0: LIDERANÇA, GESTÃO DE PESSOAS E EQUIPES
1: Olá, sou a professora Margarete Boarini. Sejam todos muito bem-vindos a este podcast que integra as discussões e reflexões da nossa segunda videoaula, com foco em ao Outro, e que faz parte da disciplina Liderança no Mundo Complexo. Nossa convidada é mais que especial, é uma das mais uh, das maiores autoridades do mundo em rede e tem como foco de estudo o mundo das marcas, das organizações e dos agentes que o orbitam. Ela é professora doutora Carolina Frazon Terra, professora da Faculdade Casper Lípero e do Gestcorp na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Integrante dos grupos de pesquisa ComAIS e do Infocom, do qual é coordenadora, e eu mergulho em fazer parte, é, e é consultora em mídias sociais e relações públicas digitais. Autora do livro Marcas Influenciadoras Digitais, lançado em 2021, além de outros. Professora Carolina, muito obrigada, super bem-vinda. Obrigada, Amada, é um prazer estar aqui com vocês. Estou
0: bastante feliz e honrada de participar desse podcast.
1: Muito obrigada. Bom, vamos, fazer, vamos começar fazendo um overview, é, Carol. relembrando aqui para os nossos ouvintes, esse módulo está pautado em quatro grandes eixos. O contexto, o outro, você líder e a organização. O outro, o eixo que abriga este podcast, reflete o universo de agentes que são responsáveis por traçarem uma percepção sobre a liderança que você exerce. Por esse motivo, consideramos tão importante discutir sobre a vida em rede, sobre o papel dos colaboradores, colaboradores influenciadores, influenciadores digitais, opinião pública em geral e todo o resto da audiência. Desde que as redes sociais digitais emergiram como a grande arena social da contemporaneidade, o mundo nunca mais foi o mesmo. Nós mesmos nunca mais fomos os mesmos. E começando assim, Carolina, te pergunto, quais foram as, as mudanças mais gritantes que aconte, aconteceram desde que as redes sociais emergiram? Aí depois a gente entra num termo que você até criou, se você quiser já embalar para sintetizar essa, essa mudança na vida da gente. Tá bom. É, eu acho que não tem como a gente
0: não falar das evoluções tecnológicas, né, e mais recentemente, de um salto de transformação digital que foi proporcionado, ainda que compulsoriamente, pela pandemia. Então, a gente avançou muito nesses últimos anos em termos de tecnologias, e do ponto de vista é, individual, mas também do ponto de vista corporativo, o impacto das tecnologias de informação e de comunicação são muito grandes. Então, nessa esfera aí, a gente tem Temas como influência digital, inteligência artificial, plataformas de mídias sociais, as consequências positivas e negativas disso tudo, os algoritmos, os dados. Dá para gente listar um monte de outras coisas, né? E tudo isso impacta a nossa vida de maneira individual, de maneira coletiva e também de maneira corporativa. Então é por isso que eu acho que vale esse, esse nosso olhar para para essa linha
1: evolutiva aí das, das tecnologias. Uhum. E aí a gente pergunta, né, mudamos todos os papéis, ganhamos mais papéis sociais, é, pessoais, profissionais, quer dizer, a gente é, nos tornamos multipessoas por conta desse, desses inúmeros papéis que a gente exerce? Eu acredito que a gente tenha, sim, é, ganhado
0: muitos outros papéis, até porque a gente tem o poder de expressão nas plataformas de mídias sociais digitais e isso faz com que a gente possa ser o criador de conteúdo, do conteúdo que a gente quiser, do conteúdo que a gente achar que tem expertise ou que a gente quiser comentar, né? Então, isso é, faz com que a gente tenha que dispor de um tempo e, e dispor de uma energia para poder estar tá ali nas redes, alimentar as redes, produzir conteúdo, consumir conteúdo, curtir compartilhar, né, é por isso que eu até criei, é, lá em 2011, quando a gente estava no auge das, da, das redes sociais, o termo usuário-mídia, né, e, e ele foi decorrente do meu doutorado, é, quando eu criei esse termo, eu quis categorizar um internauta aqui na época, tinha pela primeira vez com as redes sociais a possibilidade de expressão e de produção de conteúdos sem ter que passar pelos intermediadores tradicionais, como por exemplo os veículos de imprensa, né? Clássicos aí que faziam esse papel de, de intermediadores da sociedade, né? Que fazem ainda, né? Eles, eles estão aí, eles existem, eles são parte bastante importante do cenário de comunicação. E aí eu chamei esse personagem de usuário mídia, que somos nós. É um usuário que tem capacidade de produzir, de consumir, de compartilhar e de comentar conteúdos em função das redes sociais. E a gente, por conta desse poder de, de expressão, a gente acaba impactando marcas, produtos, serviços, autoridades, governos e assim por diante. Aquilo que a gente diz pode gerar uma crise, po pode é, enaltecer um produto, pode viralizar né, alguma questão, Como pode simplesmente estar no campo de, estou comentando aquilo, não necessariamente aquilo que vai ter uma, uma, uma grande audiência. Mas essa potencialidade, essa possibilidade, esse usuário mídia tem, ele conquistou com as redes
1: sociais e temos isso até hoje. Uhum. Bom, somos todos usuários mídia, em algum momento, né para marcas, em algum momento como cidadãos, enfim, somos todos, esse ganhamos esse papel a mais e de certa forma uh, meio que é um termo que precursor ao influenciador né que o influenciador digital de certa forma ele é também um usuário mídia que de certa forma tem uma papel importante na influência seja de marcas, organizações, dos seus pares então como é que você coloca esse processo né de transformação ou de conquista de um papel a mais assim Olha, é, a, é, a gente falava né, em comunicação... A gente falava
0: em formadores de opinião... A gente falava em lideranças de opinião... É, o, a, a imprensa e os jornalistas, de uma maneira geral... Sempre foram considerados né, formadores de opinião e influenciadores... Só que a gente não usava esse termo antes... Né? Essa coisa do, do, do influenciador... Ele veio também... É, o influenciador digital, né, vale, vale pontuar aqui... Ele veio muito com, com as redes sociais... E aí veio lá do blogueiro, do youtuber, do vlogger, né? É, que foram é, desbravando esse contexto todo. E aí eu penso o seguinte, né? Com a avalanche de informação, de dados, de conteúdos, curadoria passa a ser fundamental. Então, como a gente está vivenciando essa, esse overload né, de informações, quem tem a capacidade de fazer uma curadoria de uma temática, de um estilo de vida, de uma situação... De um, de um segmento acaba se destacando. Então é por isso que esses influenciadores digitais ganharam tanta visibilidade, tanta notoriedade. Né? E agora, se a gente puder é, fazer uma outra análise, esses influenciadores eles estão sofrendo também uma mudança de nomenclatura. Eles estão se tornando creators, criadores de conteúdo. Né? Qual que é a diferença entre influenciador e creator? Mas dizem que o influenciador ele vive... É, da sua influência, e aí, portanto, ele faz parcerias com marcas, public editoriais aparição em eventos, etc. E, tal, e a partir, então, dessa influência, dessa visibilidade, ele é, faz, faz é, vive, vive profissionalmente disso, capta receio. O criador de conteúdo, ele é algo um pouco mais simples. Então, é, qualquer pessoa pode criar um conteúdo a partir de um tema que ela domine ou um tema que ela queira abordar, e ela não necessariamente vive dessa visibilidade para se fazer é, profissional. Né? Então, a gente tem aí médicos, empreendedores, empresários, é, lojistas, toda uma camada de, de profissionais que estão usando as redes sociais para exatamente captar clientes, pacientes, consumidores para os seus pontos de venda físicos, para os seus pontos de venda virtual, mas eles não são profissionalizados tal e qual os influenciadores digitais. Então, de um lado, a gente tem um influenciador digital que vive dessa influência e que monetiza a partir das plataformas e das marcas. De outro, a gente tem esses criadores de conteúdo que criam conteúdo e usam a sua criatividade para captar também interesse para eles. Tem horas que esses, né, essas pessoas se, se mesclam, né? A gente pode ter um influenciador e o um creator numa única pessoa. Tem horas que a gente consegue fazer essa divisão perfeitamente. Mas o fato é que ambos têm essa capacidade de curadoria de conteúdo, de produção de conteúdos, de engajamento de audiências, né? E aí a gente tá falando de influência, de expertise, dessa capacidade... É, de produção de formatos, de linguagem, de, de, de é, uso o mais diverso possível das plataformas e assim por diante. Então, nós estamos falando de um contexto aí que é a influência digital, marketing de influência ou a creator economy, que hoje se faz muito presente no nosso dia a dia, tanto individual quanto das marcas, né, das corporações, das organizações.
1: Antes de seguir pelo tema de influência, eu queria é, um ponto que você citou bastante, que é a questão da curadoria, né? um ponto que transversaliza todos esses papéis. Por que, que a curadoria se tornou tão importante? Por que, que ela faz a diferença para quem trabalha com conteúdo e influência? Nossa, Maga, porque a gente tem tanta informação,
0: tanto conteúdo, tanta sobrecarga, né, que... Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, a curadoria ela é exatamente essa capacidade de você conseguir fazer uma seleção do que, que é interessante naquele segmento, para aquela audiência, naquele setor, a respeito de um tema. Né? Então, quando a gente pensa nas influenciadoras de maquiagem, o que, que elas estão fazendo? Uma curadoria de produtos e marcas para outras pessoas utilizarem. Os influenciadores de viagem, a mesma coisa. Uma curadoria uma seleção de possíveis destinos turísticos, formas de viajar dicas, etc e tal. Então a gente consegue estender isso para essa categoria dos influenciadores, né? Essa capacidade que eles têm de filtrar, selecionar, transformar num formato palatável para que a audiência consuma aquilo. É por isso que a gente gosta tanto desses influenciadores.
1: E, e tem uma outra foto também, né, Carol, que é a questão de que quando a gente estava na época que a gente tinha formadores de opinião, já começa a ser aquele formador de opinião, né? Então, é um tema muito top-down, né? Olha, eu estou formando opinião, porque eu sou capaz... Mas quando a gente entra na questão do usuário mídia, do influenciador, do creator, a gente está falando dos pares, né? Então... Uhum. É, é, eu queria que você colocasse para mim essa, essa questão do fenômeno dos pares. A gente se identifica mais com quem é igual a gente. E não Exato. dá que tá olha, daqui eu gostaria que você gostasse disso que eu gosto.
0: Tem até pesquisa que mostra isso, né? A, a, as pesquisas, por exemplo, da Edelman, né? o, o barômetro da confiança que eles soltam todo ano, mostra há muito tempo que as pessoas confiam em outras pessoas iguais a elas. Né? Então, confiamos em pessoas comuns. É, às vezes até mais do que nas instituições, então essas figuras todas que você citou, o influenciador, o creator é, ele, eles são exatamente essas pessoas comuns né, é, que vão fazendo esse papel né, de, de falar a respeito de produtos, serviços estilos de vida, temas, etc e tal, e que vão aca acabando por engajar essas audiências aí que estão que a fim de consumir aquele determinado tipo de conteúdo
1: e, agora, entrando, de fato, na questão da influência, né? Queria que você colocasse para mim um pouco... Por que, que você já, de certa forma, colocou? Por que, que causa tanto impacto e tem tanta aderência da, né, do público, das audiências, enfim, tinha o, o influenciador? E, depois, eu queria que você falasse um pouco da, dessa... até decorrente, que é o colaborador e influenciador. Né? Então, e a gente tem aí a pesquisa da tentar que mostra quantos a gente tem influenciador
0: no mundo todo, não é isso? Sim, são milhões de pessoas no mundo todo exercendo esse papel, né? Acho que a, a, a aderência do influenciador junto às audiências, ela se dá exatamente porque ele consegue usar uma linguagem acessível, ele tem proximidade com a sua audiência, ele consegue gerar uma relação, um engajamento, uma identificação, então é por isso que as pessoas de bate, de bate pronto conseguem é, é olhar para esse influenciador e, e se sentirem próximas, né? Acho que essa, essa proximidade é fundamental. O funcionário influenciador, o empregado influenciador ou colaborador influenciador, ele é parte desse ecossistema, né? Da influência digital. É, todos somos potencialmente influenciadores. Se a gente vai ser ou não, é, são outros 500, mas todos temos essa potencialidade, essa possibilidade. Então, o funcionário dentro de uma empresa ele é alguém que tem acesso a bastidor, que tem acesso ao dia-a-dia -dia da empresa, que tem acesso ao dia-a-dia -dia da marca, da organização que ele trabalha. E ele tem também essa autenticidade na, na sua linguagem, porque ele não fala o corporativez. Ele fala a linguagem do indivíduo comum. Então, ele tem essa chance de representar a organização. É o que a gente já faz, né? A gente já faz isso, é, principalmente no LinkedIn. A gente já fala dos locais onde a gente trabalha, a gente fala... É, do, do nosso trabalho, da nossa expertise, daquilo que a gente estuda, pesquisa, etc e tal. E agora, é, isso não está restrito apenas ao LinkedIn, isso acaba se estendendo para as demais plataformas de mídias sociais. Então, você vê, por exemplo, um fenômeno no TikTok das pessoas contando como é o, dia, o seu dia de trabalho no TikTok. Você vê gente fazendo isso é, no Instagram, né, com diversos formatos. Você vê gente fazendo isso nas plataformas ditas mais tradicionais, como, por exemplo, o Facebook. Né? Então, esse agente influenciador interno, ele já existe. né? E há aquelas organizações que já têm programas sistematizados para exatamente, incentivar e fomentar para que esse funcionário faça é, é, postagens e, e, e fale a respeito da organização que ele trabalha. Uhum.
1: É, voltando um pouco para o no, nosso módulo de liderança, né? você já trabalhou muitos anos no mercado e, e na área de relações públicas, área de gestão de, de riscos e de crises também, gestão de mídias sociais, que é, como é que fica essa questão entre é, essa linha muito próxima entre pessoa física, pessoa jurídica, o que é colaborador, o que é não colaborador nas redes? Então, como você gerir uma equipe é, que, que tenha o melhor desempenho, entre aspas, dentro da empresa e que tenha uh, uh, confiança, transmita confiança nas redes também para a organização? Olha, Magda, eu nem sei se a gente pode falar que existem fronteiras
0: mais entre pessoa física e pessoa jurídica, né? Ou o nosso perfil pessoal, o nosso perfil profissional, né? A não ser que a gente coloque uma série de barreiras ali para que a gente distribua conteúdos de forma bastante direcionada, o que não é o que a maioria das pessoas faz, né? Ter, por exemplo, um stories fechado só para um grupo de pessoas determinado, né? Você tem, que, você tem que calibrar muito bem o seu perfil se você quiser fazer isso. Do contrário, essas fronteiras estão absolutamente borradas, borradas. né, e, e a gente vê também uma cobrança é, das pessoas, da opinião pública, das audiências, em geral das redes sociais, para que as lideranças também estejam nas plataformas de mídias sociais, e as lideranças muitas vezes elas são mais avessas a estar lá, porque elas têm muito receio daquilo que, ela, daquilo que eles podem falar, daquilo que eles podem abrir, né, de como é, se relacionar com as audiências ali, você necessariamente vai criar um telhado de vidro, porque a partir do momento que você tá ali, você não tá ali só pra contar as coisas legais, você muitas vezes vai receber críticas, você vai receber perguntas, né? Então, por exemplo, a Luísa Trajano, que é presidente do Conselho de Administração de Magazine Luiza, ela tá ali, né, no, no ambiente da, da, das mídias sociais, ela tem canal no YouTube, mas ela tá também no Instagram, ela tá no Twitter, etc e tal as pessoas vão até ela para reclamar que a compra não chegou, né? Então, não é só hum. aquilo que ela, a narrativa só que ela está fazendo. As pessoas também vão ali para fazer esse tipo de, é, de denúncia, de reclamação, etc e tal, e ela responde, Sim. ou a equipe dela responde né, e endereça a quem, a quem de direito, né? Então, essa questão da liderança estar presente nas mídias sociais requer um olhar estratégico, porque não é só uma comunicação de mão única, é uma comunicação de mão dupla, que vai me querer estratégia, que vai me querer também é, é, editorias específicas para você tratar do que, que você vai falar, né do que, que você entende, ou do que, que você é reconhecido por. Né? Então, não pode ser uma coisa apenas deliberada, tem que ser uma coisa pensada para aquilo, porque vai, é, 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 vai surgir uma demanda ali de comunicação, né? E que vai precisar de gente ali para atender essa demanda.
1: Lembrando que se você está na linha de você tem que se manifestar, né? Então tem que, ter, tem que ter um posicionamento sobre alguma manifestação que chegue de qualquer coisa. Seja das compras atrasadas, seja contrário a alguma iniciativa da empresa. É importante se manifestar. E essa hum. questão do alinhamento entre discurso e prática está aí, né? A liderança tem tá que estar tá atenta a isso. Então, não adianta você
0: falar que você é uma empresa é, super transparente se você simplesmente não responde aos comentários nas mídias sociais, né? Então, que transparência é essa que você está alegando que você tem? Então, essa, essa dissonância, esse confronto entre teoria e prática nas mídias digitais, entre discurso e prática, né, perdão, fica muito evidente, né? Fica, fica extremamente visível para todo mundo. As pessoas, aliás, é, cobram muito isso das empresas, né? Então, por exemplo, você vai fazer um lançamento de produto, aí você tá lá, uma campanha em mídias sociais, você tá falando a respeito de um lançamento, se as pessoas têm uma reclamação, elas vão lá e falam ah, muito legal, muito bonito isso que você tá fazendo, mas eu tô passando por isso e isso e é aquilo. Então, isso é escancarado, né,
1: no âmbito digital. Então, de influenciadores virtuais, a gente agora tem... Agora não, já faz vários anos, a gente vê que a Luda do e ela começou lá no YouTube de uma forma muito estática, e a gente vê essa evolução dessa personagem especificamente, mas a gente tem vários outros, né, Moça. Como é que você vê essa ascensão desses influenciadores não reais, mas com impactos reais na outra audiência? Acho que alguns segmentos,
0: né, da... da... De empresas entenderam que é uma estratégia vencedora, acho que muito também pegando carona na, no sucesso da própria Lu do Magalu, né? A Lu foi pioneira, ela é a influenciadora virtual mais seguida do mundo, né? Então, assim, não, não, não tem nem o que a gente falar a respeito disso, porque ela, inclusive, ultrapassa influenciadores virtuais de outras partes do mundo, de outras organizações ou, ou influenciadores virtuais é, autônomos, né? Então, ela é a maior. E aí eu, eu penso que várias empresas aqui no Brasil é, entenderam que essa pode ser uma estratégia de relacionamento e de construção de marca para si próprias. Então a gente vê a Natura com a Nath, a Mara da Amaro, a Uli da Ultragas, a Moça da Nestlé, né? sobretudo ali representando a marca Leite Moça. E aí um monte de outras marcas criando seus avatares, pensando nesse tipo de estratégia para ter uma, uma persona que represente a marca, que dialogue com as audiências, que muitas vezes faça a, a, o trabalho de saque, né? De, de atendimento ao consumidor, de atendimento ao cliente, e que tem, e, e aí essa é a parte boa dessa estratégia, né? Que você tem um controle da narrativa ali por parte da empresa. Então você consegue programar, planejar o que a Lu vai dizer, o que, o que esses influenciadores virtuais vão dizer, vão fazer que causas que eles vão apoiar, onde é que eles vão aparecer, então tudo isso consegue ser planejado. O que é um pouco diferente de quando você contrata um influenciador real de carne e osso, né? Você não tem controle sobre as ações desse influenciador, sobre causas que ele vai apoiar ou sobre é, conteúdos que ele vai abordar, né? Então, de repente, é, você patrocina o Flow Podcast, por exemplo, e um dos fundadores, que era o Monarque, fala um absurdo, né, uma, 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 uma frase muito problemática, inclusive criminosa, as marcas uhum. se veem obrigadas a tirar os tios delas de campo imediatamente e fazerem seus posicionamentos, né, então a gente viu ali naquele dia em que o um Monark fez uma fala complicada, as marcas foram saindo do patrocínio uma a uma, né, então é esse problema é você não tem quando você tem o um, um influenciador virtual a não ser que você efetivamente tenha um conteúdo problemático com ele mas a, a maneira de você conseguir controlar tudo isso é muito é muito mais facilitada né então a gente vê o nosso segmento varejista né no geral os grandes varejistas adotando essa estratégia de terem seus influenciadores virtuais e a gente vê um movimento agora também dos influenciadores digitais criando essas personas virtuais então a gente tem a, a Satiko que é da Sabrina Sato a Pink que é da Boca Rosa, o Lux que é do Lucas Rangel a Lux que é da Luísa Posse assim, a gente tem um monte de, de, de personalidades, né, que já entenderam que ter uma persona virtual pode ser bastante vantajoso, né então assim, a, 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 acho que é um Há, um pouco, há pouco tempo atrás... A Boca Rosa anunciou que iria ficar um mês fora das redes... Que ela iria Sim. sair de férias... Que ela precisava fazer... Acho que ela tinha algum procedimento para fazer médico, etc... E, tal, e que ela ia ficar off das redes... Tá, ela pode... Ela tá off das redes... Mas a personagem virtual dela pode não ficar... E continuar monetizando... Né? Então a Mink pode continuar falando... É, dos produtos da Boca Rosa Company... Pode fazer publi editorial para outras marcas... Então, talvez isso seja o grande ganho... De você conseguir ter uma persona virtual... Quando você é um influenciador digital real... né? Real oficial. Eu acho que pode Sim. ser algo a se pensar aí...
1: E uma pesquisa que você fez... Também continuando nessa questão de influência... Sobre CEO ou influenciador... O CEO ou influenciador, no geral... Ele já tem incorporado essa cultura de que... É, é interessante e está como influenciador nas redes é considerado oportuno ou não oportuno ainda pela grande parte dos CEOs? Tem uma camada de, de
0: lideranças né, de C-level que já entendeu que é bacana para eles estarem nas redes. Primeiro porque ele trabalha também a própria imagem. Né? Ele trabalha a imagem dele como, como gestor, como, como parte do board da alta administração, de, da alta gestão né, de uma empresa. E ele também é um representante da marca, então ele ajuda a alavancar a marca que ele preside. Então a gente vê, por exemplo, já se tem a Lisa Trajano, né? Mas a gente tem o Caíto Maia da Tilly Beans, a gente tem o Alexandre Costa da Cacau Show, é, a gente tem é, é, vários, vários outros também personagens nesse sentido que ajudam a levar a marca para um outro patamar, ao mesmo tempo em que eles estão trabalhando a própria carreira. Tem um caso muito emblemático, que era o João Branco, que era vice-presidente do McDonald's, que ele ficou tão grande, ele se tornou um influenciador, né, no campo pessoal, que ele acabou saindo do McDonald's e agora ele tá tocando uma consultoria própria dele, né? Cursos, palestras, mentorias. Então, assim, ele se tornou uma figura tão relevante em marketing, né? Tão importante, tão significativa em função do que ele fazia quando ele era VP de McDonald's, que agora ele consegue usufruir dessa visibilidade, dessa influência que ele construiu para ele próprio, né? Então, isso é muito muito interessante. Agora, não dá para gente dizer que a maior parte dos, dos CEOs ou do C-level está ativamente no ambiente das mídias digitais, né? Como eu disse em algum momento aqui do nosso podcast... Tem, tem gente que ainda tem muito receio de, de estar nas redes, do que pode ser falado, do que pode ser compartilhado, ou tem receio de não ter tempo para poder exercer esse papel, porque, de novo, você precisa de tempo para poder planejar o que você vai falar, como é que você vai se expor. Muitas vezes, é, é ter que editar né, conteúdos, formatos, etc. E tal. Então, a gente ainda tem uma camada é, bastante significativa de se level fora do âmbito das mídias sociais, e quando eles estão nas mídias sociais, eles escolhem a, a primeira rede para estar, que é o LinkedIn, que é a rede profissional por excelência, então ali eles têm um pouco menos de receio de, de estar, porque eles sabem que é uma rede social mais afeita a essas temáticas de negócios, e que é, é, você não vai ser cobrado, por exemplo, para para compartilhar sua vida pessoal ou para dar muitas opiniões pessoais a respeito das questões. Mas eu acho que é, é algo é, que os executivos agora vão ter que pensar seriamente, né? Pode ser uma soft skill, pode ser algo que pode ser um diferencial, não só para os altos executivos, mas para todos nós como, como profissionais, né? Será que uma entrevista de emprego em que, que a gente está competindo com alguém... Num, com uma capacidade técnica similar à nossa. Se a gente for influenciador e o outro não, será que isso faz diferença? Eu acho que em, em, em algumas funções isso pode já ser uma realidade, né? De alguém optar por um candidato a uma vaga em função do poder de expressão que ele tem nas redes. Agora, é, multiplica isso para um CEO, que tem já uma visibilidade natural, né? Para um C-Level. Então, isso pode acabar sendo algo. É, algo comum né, daqui por diante, né, gerir essa presença digital
1: dessas lideranças. E quando o CEO não inspira confiança, isso aí respinga na marca, na organização? Com, com
0: certeza, né, porque é uma via de mão dupla. Então, se aquele CEO, por exemplo, faz um comentário inadequado, uma, uma fala inadequada, aquilo respinga na marca. A gente, durante a pandemia, a gente teve exemplos disso, né, o, o CEO de Madeiro né, fez Madeira, um comentário durante a pandemia e, e ele foi não só ele foi cancelado, como a marca dele também sofreu um movimento de boicote. Então isso isso é bastante bastante real sim. Muitas vezes isso pode custar na sua cabeça. Né? O, teve um outro CEO que se não me engano era o CEO dos Girafas ou, ou ele era ou ele tinha um cargo de diretoria na, no Girafas. É, e ele também fez um comentário muito si similar ao CEO é, de Madeira, e as pessoas cancelaram a, a figura dele, cancelaram a marca também, mas ele acabou caindo como, como parte da alta gestão, né? O outro CEO é, antigo reassumiu a posição porque entenderam que aquela era uma crise em que ele não cabia mais ali naquela, naquele quadro de, de, de direção, naquele quadro de alta gestão. então acho que... É, Independente se a gente tem uma, 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 pre uma presença estruturada e sistematizada, isso acaba respingando na marca, né? Se a gente, funcionário comum, fizer um comentário ah, é preconceituoso a respeito de qualquer é, é, outra pessoa, isso pode nos custar uma justa causa, isso pode nos custar uma demissão, né? Isso pode nos custar um cancelamento, pode gerar uma onda de revolta nas redes, como também... Há vários casos conhecidos nesse sentido, né, de empresas que demitiram funcionários em função de comentários é, é, preconceituosos que estes fizeram, mesmo que fora do ambiente de trabalho, fora do horário de trabalho, em momentos de lazer. Então, de novo, né, o há... pessoal e o privado, é, o, o, perdão, o pessoal e o
1: corporativo, elas estão absolutamente borradas, Uhum. E aí, para terminar, você tem um livro, o seu mais recente livro de marcas influenciadoras, que a gente também tá não né, um processo combinando com as questões das marcas. Né? A gente passou por, pela questão do, do influenciador, todos nós, influenciador colaborador, CEO influenciador, e a gente chega na questão da marca influenciadora. Por que, que você defende a ideia de que uma marca ela é hoje também uma influenciadora? Ah, eu
0: acredito, Marga, que ela é mais uma, um ator social dentro desse processo, né? Então, a marca sendo influenciadora não quer dizer que ela vá, é, que a empresa precise deixar de usar outras estratégias, como, por exemplo, contratação em relacionamento de influenciadores, ou usar o colaborador como influenciador, nada disso. Eu entendo que tudo isso faz parte do ecossistema da influência organizacional digital. Então, uma marca, para ela ser influenciadora, ela precisa apostar em conteúdo, ela precisa apostar em relacionamento, ela precisa apostar em transparência, né? Tem uma série de quesitos que a marca precisa ter para que ela efetivamente seja considerada uma marca influenciadora digital, assim como um influenciador, né? Assim como uma pessoa influenciadora. Mas eu acho que essa essa questão ela, ela se torna possível para a marca a partir do momento em que a marca se torna uma publisher, a partir do momento em que a marca se posiciona como um veículo também de comunicação e de conteúdo. Né? Então, ela, ela gera conteúdo a partir daquilo que ela domina, e esse conteúdo pode ser consumido pelas audiências, vai gerar relacionamento, vai gerar engajamento, vai gerar retorno para essa, essa marca influenciadora. Né? Inclusive, no livro, eu falo a respeito de uma metodologia para que uma marca se torne uma influenciadora digital. E aí, eu criei uma sigla, que é o REATIVA, que explica exatamente como a marca pode se tornar influenciadora. E aí eu vou falar bem rapidamente para as pessoas ficarem com vontade de comprar o livro, né? O R é relacionamento e reconhecimento. O E, engajamento e entretenimento. O A, ação e autenticidade. O T, transparência. O I, interação. O V, visibilidade. E o último, A, é o a, avaliação. Então, por meio dessa metodologia, quem quiser seguir esse passo a passo, consegue transformar sua marca de qualquer porte,
1: de qualquer setor, em uma influenciadora digital. Hum, certo, só lembrando que Carolina tá Terra e o nome do Livro É marcas influenciadoras, é isso, Carol? Isso, não... marcas influenciadoras digitais, isso aí. Então, tá certo, então. Uh, Carol, se você for pegar uma marca que seja um sinônimo de boa influência, de, de exercer uma boa influência, uma influência que agrade, não a unanimidade, mas que sim, Tem uma boa. O recall entre as audiências, qual seria? Nacional ou internacional? Olha, nacional, acho que Magazine
0: Luiza faz esse trabalho de produção de conteúdo, de relacionamento, de atendimento, que é louvável. E internacionalmente, uma marca que eu acho que faz isso muito bem também é Red Bull, né? que produz conteúdos, por exemplo, ligados a esportes radicais. Ela é reconhecida por esse... Por esse tipo de conteúdo, então, quando tem um conteúdo que é assim absurdo, alguém pulando da estratosfera, alguém andando numa bicicleta, é, num, num desfiladeiro, a gente sabe que aquilo é Bull, né? Então ela consegue ser identificada a partir daquele conteúdo que ela, é, que ela utiliza, né? Que ela que ela faz uso, que ela produz. Né? E aí tem várias outras que daria pra gente citar: a Oreo, né? Que também sempre é uma marca que tá bastante antenada aí com, com, com conteúdos. A gente tem Nubank também aqui no Brasil, que também aposta bastante nessa estratégia de conteúdo. A gente tem marcas globais como McDonald's e Burger King fazendo também esse tipo de trabalho. Enfim, né? tem, tem, tem bastante marca aí que é, tem se utilizado dessa estratégia e está se dando bem em função disso.
1: Então é isso, Carolina. Muito obrigada pela tua participação. Muito prazer ter você aqui. Com certeza, pessoal, que todos os nossos ouvintes curtiram muito e aprenderam muito com você.
0: Aí ah, eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição. Muito obrigada.
1: Então, pessoal, muito obrigada pela participação de todo mundo. Uh, esse podcast, a dinâmica do mundo em rede, os novos agentes que impactam marcas, organizações e pessoas, integra a disciplina e liderança no mundo complexo dentro da nossa videoaula 2. O próximo podcast, é, referente à aula 2 também, tem o um tema, liderança em tempos híbridos, como ser percebido um bom líder pela tela do computador e do celular. Eu te espero lá também, tá bom? Obrigada, um abraço, até já.
0: Liderança, gestão de pessoas e equipes.